0: Ei vaan, jälleen kerran kaikille salkurakentajan podin kuulijoille täällä Erkkiläjomppi ja plomsteri Henry jälleen sijoitusaiheiden kimpussa. Terveppä taas. Ja me meidän on pakko jatkaa oikeastaan sitä teemaa, mitä me ollaan tässä parissa aikaisemmassakin käsitelty. Tämä on niin mielenkiintoinen, ajankohtainen, tärkeä kysymys. Eli me keskustellaan kasvuyhtiöistä. Edelleenkin, niin me keskusteltiin parissa aikaisemmassa podissa. Mutta nyt, nyt me ei listata mitään mielenkiintoisia kasvuyhtiötä tässä podissa. Ehkä myöhemmin tehdään sitä uudestaan. Mutta me keskustellaan nyt siitä, että mitä on kasvusijoittaminen versus mitä on arvosijoittaminen. Ja onko, onko, onko kasvusijoittaminen järkevämpää kuin arvosijoittaminen tai onko, onko tämä jako ylipäätään mielekäs? Tämmöisiä, tämmöisiä kysymyksiä me tässä ruoditaan. Lähetäänkö Henri liikkeelle? Lähetään vaan. Joo, kyllä. Otetaan nyt ensin ihan perinteinen määritelmä kasvusijoittamiselle ja arvosijoittamiselle. Arvosijoittamisestakin on, niin Jukka jos kysyy, niin, niin voi olla vähän erilainen, erilainen määritelmä hänellä kuin mikä, mitä minä ajattelen. Mä kuvittelisin, että semmoinen perinteinen määritelmä arvoyhtiölle on, on se, että se on yhtiö, jonka hinta suhteessa tulokseen tai taseeseen on edullinen. Tai, tai sitten niin, että hinta on alhainen suhteessa sen yrityksen todelliseen arvoon, miten se todellinen arvo nyt sitten onkaan määritelty. Miten Henri, onko tämä niin se perinteinen määritelmä arvosijoittamille
1: sijoittamiselle sinun no, tämä tehdään niin, että me otetaan osakkeita, me laitetaan ne kalleusjärjestykseen halvimmasta, kalliimpaan, johonkin mittariin esimerkiksi taseeseen perustuen. Ja nyt tätä niin kuin halvinta osaa tässä kutsutaan arvoosakkeeksi ja sitten tätä kalleinta kasvuosakkeeksi. perinteisesti hän on ollut niin että se arvoosa on tuottanut kaikista parhaiten. Ja se syy on sellaiset no, siellä on niin kuin unohdettuja osakkeita ja siellä on myös yrityksiä jotka on väliaikaisissa ongelmissa ja kun ne selvittää ne ongelmansa, niin, niin tota, se osakke onkin arvokkaampi, sen hinta nousee kun taas siellä kasvupuolella niin se ei ole perinteisesti tuottanut yhtä hyvin, koska se kasvu on jo hinnoiteltu sisään siihen osakkeen hintaan. Eli kun sä ostat sen kallien, mm-hmm. niin joo, se yritys menestyy kasvaa hyvin, mutta kyllä, kyllä. se ei vaikuta siihen osakurssiin
0: niin paljon, koska se on jo lähtökohtaisesti kallis. Kyllä me, me vielä katsotaan tätä vähän kriittisesti tätä määritelmää, mutta esimerkiksi tämmöiset käänneyhtiöt on perinteisesti ajatellaan, että ne voi olla että siis yritys, joka on joutunut vaikeuksiin ja nämä tunnusluvut osoittavat, että se on halpa, mutta sitten sitten siellä on tapahtunut ehkä jotakin, joka saa asiat menemään parempaan suuntaan. Tai sitten tämmöiset tietyt toimialat, joissa ei hirveästi ole kasvunäkymiä, ja ja se yritystoiminta perustuu siihen, että hiotaan vaan se prosessi mahdollisimman tehokkaaksi, kulut pidetään kurissa ja kehitetään tuottavuutta, mutta ei ei kehitetä uusia tuotteita, eikä, eikä mennä uusille markkinoille. Ehkä tyypillisiä esimerkkejä Suomen markkinoilta Tämä voisi olla joku outo kumpu, joka tuota, on, on niin kuin tunnuslukujen valossa edullinen ja, ja sijoittajat ehkä ajattelevat, että siinä ei valtavasti ole, ole kasvunäkymiä pitkällä aikavälillä ainakaan. Löytyy, löytyy paljon muitakin, kiinteistö, kiinteistöyhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt tai tai tuota, muut sijoitusyhtiöt voidaan voi mieltää tämmöiseksi arvoyhtiöksi. Eli niissä, niissäkin voi ajatella, että ei, ei ole kasvunäkymät mitenkään hirveän russus. Mutta sitten tämä kasvuyhtiöt, perinteinen, perinteinen määritelmä kasvuyhtiöille. Voi ajatella, että Google, Apple, nämä jenki ovat varmasti semmoinen niinku tunnetun esimerkki kasvuyhtiöistä. Voi ajatella että kasvuyhtiö, on siis yhtiö, jonka joka liikevaihto kasvaa. Nopeasti. Toisaalta se voi ehkä myöskin ajatella niin, että se on yhtiö, jonka arvo perustuu ennen kaikkea tulevaisuuden kassavirtoihin, ei tämän hetken kassavirran generointikykyyn tai tuloskykyyn. Miten sanoisit Henri tästä kasvuyhtiön?
1: Perinteinen. No perinteinen määritelmä on korkea hinta ja tietty logiikkahan siinä on, että se on sidoksissa siihen kasvuun, että minkä takia sä maksaisit korkeampaa hintaa samaksi kyvystä, no sen takia, että se on huomenna sitten vieläkin suurempi. Tämähän on aivan mainio tarina tämä niin kuin idea, että, no, niin että he, et sun ei kannatakaan sijoittaa siihen hyvään yritykseen. Vaan, vaan tota no niin, sen takia, koska se hyvä, tunnettusti hyvä yritys, niin se on niin kalliset että se, se hinta syö on tuotot, ja sun kannattaakin itse asiassa sijoittaa huonoon yrityksen. Tämä niin tota no niin, arvosijoittamisen tarinakin on, on aika kova. Mutta tota, no niin, se, mikä meidän on hyvä muistaa, että samasta mm. yrityksestä, mm. Sit samasta osakkeesta, niin me oikeastaan puhutaan mun mielestä niin kuin yrityksen niin kuin elinkaaresta, että missä vaiheessa se, se sitä on. Että jos mietit jotain niin Appleen, niin se on oikein ollut ihan selkeästi siellä kasvun puolella. Ja nyt niillä alkaa olla niin kertymään rahaa, ja, ja että laskee sieltä, että se alkaa niin kuin enemmän painumaan sinne niin kuin arvon puolelle. Että siinä mielessä, ei pidä miettiä niin kuin ehkä toimialojen kautta, vaan, vaan myös ehkä sitä, että tässä puhutaan siitä käytännössä myös, että, että missä kohti yrityksen elinkaarta ollaan menossa. Hei.
0: Tuo hyvä, on hyvä huomio. No sä oot, Henri, kaivannut vähän tilastoja kasvu- ja arvoyhtiöiden tuotoista.
1: Joo, mä tosiaan kaivon muutaman numeron tähän. Näitä voi mitata eri tavalla. Yksi on tämä, että, että, että niin verrataan, että mitä jos oltaisiin panostettu arvoon kasvun sijasta tappiota 6,1 prosenttia per vuosi viimeisesti jonkin aikaa Voidaan tehdä niin arvosijoittamista, lähdetään niin 1960-luvulta piirtää viivaa, että kuin hyvin sen pitäisi performoida. Nyt on tapahtunut droppi, ollaan 330 prosenttia jäljessä. Voidaan jakaa SP 500 niin näihin kasvu- ja arvosegmentteihin. Finanssikriisistä lähtien kasvun tuotto 232 prosenttia, arvon 43. Jos Russell 2000-indeksille tehdään sama juttu, niin arvon 25% prosenttia ja kasvun 175 prosenttia. Eli aika dramaattisesti onkin ollut nyt viime finanssikriisin ajoista lähtien niin, että arvoosakkeet ovat tuottaneet selkeästi heikommin mm. kuin kasviosakkeet. Mutta se, mikä on, mikä, mikä on aika tärkeää tässä muistaa, on mun mielestä tämä, että kun me katsotaan niitä itse tuloksia, niin, niin mulla olisi tästä niin tällainen, että, että vuoden 2019 aikana niin alusta toukokuuhun, niin jaettuna niin tällaiseen niin viiteen osaan, niin parhaat yritykset, niin tänä aikana tuotot kasvanut 330 miljardia, ja taas niin sen, se, se alin viidennes, niin tuotot laskenut 303 miljardia. Eli se, mitä siellä niin tapahtuu, on, on, on niin voimakas myös niin reaalitalouden performanssiero. Että me helposti niin nähdään, että tämä on pelkkää niin tavallaan niin sellaista, mikä nyt on suosittua ja niin poispäin, mutta täytyy myös muistaa, että tähän on niin tavallaan olemassa siellä pohjalla jotain, mitä tapahtuu siellä reaalitaloudessa niin ihan oikeasti. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että millä arvostuskertoimilla osakkeita markkinoilla myydään.
0: Kyllä, siis tämä t- 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 on hämmentävä siis senkin takia, kuinka valtava se ero on. Tosiaan... Niin Tinko kun sano, että tuo, esimerkiksi tuo, mulla, on, mulla on se sun käppyrä tuossa esillä, se SP-jako kasvuun ja, ja tuota arvoon, niin, niin tuo on niin moninkertainen tuo, viisinkertainen, kun se on se tuotto tuon viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvuyhtiöissä. Se varmaan osaltaan selittyy, mennään vielä tarkemmin näihin syihin ja sitä oikein kunnolla läpi, mutta nämä FAAM-osakkeet, nämä isot teknojät, varmasti on niin isossa roolissa tässä kasvuyhtiöiden tuotoissa olettaisin. koska siis jos, jos katsotaan S&Pitä sillä tavalla, että katsotaan näiden yhtiöiden eli Google, Facebookit, Amazonit, niiden tuotto versus kaikki muut yhtiöt siitä indeksistä, niin siinäkin on aika iso ero. Ja silloin, silloin me voidaan tietenkin, me voidaan tietenkin niin pohtia, että onko, onko Google tuottanut sen takia, että se on kasvuyhtiö, vai onko sinne jotakin muita syitä mahdollisesti myöskin. onko se myöskin laatuyhtiö, että, että, että pystyy, pystyy vuodesta toiseen tekemään kovaa, kovaa tulosta.
1: Joo, kyllä. Fangen näiden teknojättien merkitys on tosi, tosi iso. Mm. Että kun katsoo niin S&P 500-indeksiä, mistä on niin nämä muutama yritys otettu pois, niin tämä niin tuotto putoo ja paljon... Mutta sitten samaan aikaan niin tämä ei ole mun mielestä niinku pelkästään näiden yksittäisten yritysten juttu, teknojätteen menestystarina, koska jos me otetaan tällainen niinku arvoindeksi, joka on toimialaneutraali, Joo. eli siellä otetaan niinku kaikki toimialat ja sieltä toimialojen sisältä poimitaan ne halvat osakkeet, ne arvoosakkeet, niin tota huonosti sekin on niinku menestynyt. Mä ehkä niin tavallaan varoisin myös sitä, että, katsoisi, että ajattelee sitä liikaa niin kuin tavallaan nyt yksittäisten yritysten ja, ja mahdollisesti jos haluan nähdä se vielä niin niin yliarvostettujen yritysten niin kuin, ää, seurauksena, että ehkä tässä on vähän sellainen niin isompi, isompi kuvio, missä niin Stockman ottaa turpiin ja, ja missä verkkokauppa pärjää ja missä Stockman on huono sijoitus.
0: Et ehkä tämä on vähän isompi juttu sitten kuitenkin. Niin, juuri, 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 näin, juuri näin. Eli kyllä me, kyllä me varmasti nyt hyväksytään se fakta, että viimeisen kymmenen vuoden aikana nämä kasvuyhtiöt on, on tuottanut paremmin. Ja nyt, nyt, nyt siis tämä iso kysymys tietenkin on, mikä niinku tulla sijoituskeskustelussakin tulee esille, että miksi, miksi kasvuyhtiöt on tuottanut niin paljon paremmin. Ja, ja, ja siihen liittyy tietenkin se, että kannattaako jatkossakin keskittyä kasvuyhtiöihin. Mutta minä tuossa vähän kaivoin... Syitä, syitä, ihan googletin, googletin tuota, tämän kysymyksen, ja löytyi kaksi mielenkiintoista tutkimusta, jotka molemmat, molemmat niin saattaa selittää, selittää tuota, tätä, tätä eroa. Joo. Toinen, toinen tutkimus, siinä oli, tuota, siinä oli kaksi professoria New Yorkin yliopistosta ja Kälkärin yliopistosta, Paruk Lev ja Anup Sri vastava, voi hyvänä niin aika, yritetä lausua nämä nyt oikein nämä sanat, mutta kaksi professori, niin <tosimut> tota, intialainen sukunimi toisella. Nämä nä, tuota, tätä kysymystä ja he, he toivat semmoisen mielenkiintoisen asian esille, että Joo. nyt, nyt niin kun maailma on sillä tavalla muuttunut, että yritysten investoinnit eivät ole enää pelkästään koneita ja laitteita ja Seiniä, vaan, vaan yritysten investoinnit on yhä enemmän aineetonta omaisuutta. Siis tuotekehitystä, ehkä markkinointikin voi olla jossakin tapauksessa investointia ja niin edelleen. Henkilöstöosaamiseen panostaminen ja näin. Ja nyt tuota, no niin kuitenkaan nämä Joo. kaikki tämmöiset tuota, aineet, aineet on omaisuus ja, ja aineettomat investoinnit eivät välttämättä uissine sinne taseeseen, ja ne ei näy siellä, näy siellä yrityksen Taseessa, jolloin tuota, yritys, joka näyttäytyy taseen perusteella kasvuyhtiönä, ei itse asiassa välttämättä olekaan kasvuyhtiöiden yhtiö, jos sinne taseeseen myöskin lisätään se kaikki se aineeton varallisuus. yhtiö, joka, joka on näyttäytynyt kasvuyhtiönä, on kovaa tuottua, mutta jos sinne otetaan se omaisuus mukaan sinne taseeseen ja katsotaan vaikka hinta suhteessa substanssiin sen aineettoman, niin Yhtiö voikin osoittautua, että se on ollut edullinen. Eli sillä yhdellä mittarilla, jos siihen otetaan se aineeton omaisuus mukaan sen taseeseen, niin yhtäkkiä yritys näyttääkin ikään kuin arvoyhtiölle.
1: Eli, niin, eli, eli se mitä mä kuulen on se, että, että se on kyse niin kirjanpidosta. Tavallaan niin mitta kun me mitataan, että kuinka suuri se tase on, niin me mitataan se väärin. Mietetään se aineeton omaisuus sieltä ulkopuolelle. Mm. Koska se kirjanpitojärjestelmä ei ole pysynyt tämän niin teknologisen kehityksen mukana, missä yhä suurempi osa on tätä aineetonta järjestelmää. Ja sen takia, koska me mitataan väärin, niin me saadaan sen, sen tuloksena, että, niin tämä, että, että, jotenkin, että kasvuyritykset nyt pärjää paremmin kuin arvoosakkeet, Mutta, mutta, tota, no niin, mutta se olisi vähän niin illuusio.
0: Niin, juuri, juuri näin. Juuri näin. Mm, juuri näin. Tämä tämän, 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 tämän on se yksi, yksi, yksi selitys. Ja toinen selitys, mikä mä löysin, Siinä oli, mä katon sen henkilön. Se oli tämmöinen kuin Itei Goldstein, rahoituksen professori Pensylvanian yliopistosta. Ja hän selittää tämän kasvuyhtiöiden ja arvoyhtiöiden eron tällaisella aika yleisellä taloustieteen käsitteellä kuin kun informaatioepäsymmetria. Ja tuota, se informaatioepäsymmetrihän tarkoittaa sitä, että taloudessa, kun on erilaisia toimijoita, niin jos tämmöinen informaatioepäsymmetria vallitsee, niin kaikilla toimijoilla ei ole sama tieto jostakin tietystä asiasta, vaikkapa nyt osakkeista. Ja, ja hän väittää, että aikaisemmin oli, oli sellainen tilanne, että oli, sijoittajat pystyivät helpommin saamaan tietoa kasvuyhtiöistä kuin arvoyhtiöistä. Kasvuyhtiöt on ollut aina tämmöisiä vähän suosittuja, mediassa suosittuja yhtiöitä, niistä aina löytyy niin kuin sekä aikaisemmin että nykyään, niin löytyy aina paljon tietoa. Mutta aikaisemmin, aikaisemmin näistä arvoyhtiöistä ei ollut niin paljon tietoa. Mutta nykyään on. Mutta nykyään niistäkin on. No mitä se tarkoitti silloin, kun arvoyhtiöistä ei ollut niin paljon tietoa? Se tarkoitti sitä, että niihin, niihin sisältö paljon epävarmuutta. Siis sijoittajien silmissä liittyy epävarmuutta, koska sijoittajat ei saanut sitä tietoa, minkä he olisivat halunneet. Ja silloin sijoittajat hinnoittelee, sen osakkeen alas. Eli se, se, se epävarmuus, mikä syntyy siitä informaatio- tiedon puutteesta, niin se, se on, sillä on negatiivinen arvo sijoittajalle ja sit silloin, silloin markkinat painaa tällaisen osakkeen hintaa alas. tähän on varmaan niin kuin edelleenkin, Suomessakin me nähdään, että kun on näitä oikein pieniä listattuja yhtiöitä, jotka ei tuossa niin kuin päälistalla, vaan on siellä 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 pienemmällä listalla, niin niistähän on paljon vähemmän tietoa saatavissa kuin kuin Helsingin pörssin päälistä suurimmista yhtiöistä. Ja sijoittajat varmasti ottaa huomioon tämän asian, jolloin jolloin, ehkä tällaisten yhtiöiden arvostuskertoimet on sen tiedon puutteen vuoksi pelkästään jo alhaisempia. Mutta mutta tämä professori väittää, että nyt sitten ainakin Yhdysvalloissa tällä hetkellä Tilanne on muuttunut, että ja löytyy paremmin. Mm,
1: paremmin. Mm, joo, kyllä. Totta, no niin, joo, siis, tykkään näistä molemmista, mutta tavallaan se, se, mikä näillä on yhteistä, että molemmat niin kuin, tavallaan lähtee niin osakkeen arvosta niin kuin, sen tyyppisistä tekijöistä liikkeelle. Toinen on, on se, että tämä niinku niin ikään kuin mitta se, miten tätä arvoa kyllä. tunnistetaan ja, niin, ja löydetään, niin. että et se on niin kuin, siellä se, se ongelma. Että meillä on nämä niin kuin aineeton omaisuus, joka mm. ei mm. näy siellä tasossa taseessa oikealla tavalla. Ja, ja sitten taas toinen liittyy tähän niin kuin osakkeiden niin riskipreemioon, että sillä olisi niin siellä. Niin kuin, se olisi niin muuttunut sen takia, että tieto on paremmin saatavilla, mutta tämä itse aihehan on niin, niin mielenkiintoinen sen takia, koska tämä efekti on ollut siellä niin pitkään ja se saa niin yhä suuremman osan sijoittajia kysymään itseltään, että, että onko täällä niin oikeasti tapahtunut jotain, että onko oikeasti joku muuttunut, onko mm, joku kyllä, toisin, kyllä. voidaanko sanoa, että this time is different.
0: Kyllä, kyllä se näin, se, se näin on, mä, mä Olen itse paljon tässä nyt viime aikoina tätä kysymystä pohtinut osaltaan sen takia, mitä sun kanssa on käynyt keskusteluja tästä, ja mä luulen, että monikin, monikin sijoittaja pohtii, että koko ajan nyt enemmän ja enemmän tuolla takanraikossa jyskyttää sellainen ajatus, että onko siinä mitään järkeä kaivaa yrityksiä pelkästään tunnuslu- perintisten perinteisten tunnuslukujen perusteella, että siis PE-lukua ja, ja tuota hinta per taseissubstanssiin ja siihen ehkä joku, joku kannattavuusluku ja näin, vaan, vaan että pitäisikö, pitäisikö kaivaa niitä asioita muillakin tekijöillä. Että, viime aikoina olen ihastunut semmoiseen sivustoon, tip TipRanks, kirjoitin siitä lyhyen jutunkin salkurakentajan, jossa, jossa kaivetaan vähän muunlaisia muuttuja, esimerkiksi sitä paljonko sisäpiiri tehnyt kauppoja, tai miten analytikoiden analyys on muuttunut, tai miten tämmöisten menestyvien sijoittajien näkemysyhtiöstä on, että, sitten, tämä on niin sillä tavalla mielenkiintoinen kysymys, koska tämä, tämä niin herättää ajatuksia siitä, että mitä kaikkia tietoa sitä yrityksestä kannattaa, kannattaa kaivaa. Ja, ja kun katsoo perinteisiä sijoitusoppaita, niin ne hirveästi painottaa näitä tunnuslukuja. Ja minä en missään nimessä halua väittää, että tunnusluvut olisi tärkeitä. Mutta tuota, äh, kyllä minua ainakin kiinnostaa hakea muutakin tietoa. Mutta me mennään varmaan tähän sijoitustrategiaan vielä, vielä sitten... Näihin kysymyksiin vielä myöhemmin, mutta sulla on varmaan, Henri, kasson näkemyksiä siitä, jos vielä pysytään vielä niin tässä, tässä syissä.
1: Joo, tota pysytään vaan syissä, mutta ennen kuin mä alan niin kuin antaa tällaisia niin kuin, totani, this time is different tyyppisiä argumentteja, niin, niin vielä yksi sen puolesta, että mitä jos onkin vaan ohimenevä ilmiö. Yleensähän, niin kun kun lähdetään katsomaan niin historiallista dataa, niin se pysähtyy sinne 1960-luvulle, koska sieltä se kompustatti lähtee. Mutta mä löysin tällaiset, että joku oli kaivannut niin dataa niin paljon aikaisemmalta perioita. Ja sieltä löytyy tosiaan tällainen 1926-1941, aika pitkä 15 vuoden periodi, jolloin kasvu voitti arvon. Ja sen jälkeen se, se palautu takaisin. Eli siinä mielessä, tiedä, mitä sä oot mieltä, voisiko tämä sitten kuitenkin olla vain tällainen niin menevä äh, juttu?
0: Joo, tämä on, on oleellinen kysymys. Että nyt jos mietitään viimeistä 10 vuotta, oikeastaan niin finanssikriisistä lähtien, vähän yli kymmenen vuotta, finanssikriisistä lähtien tähän päivään, niin mehän monessa mielessä on eletty poikkeuksellista aikaa sijoitusmarkkinoilla. Siis ensinnäkin tässä on ollut kaksi, Kaksi niin kuin, isoa taantumaa, finanssikriisi ja nyt koronakriisi. Ja, ja sitten, mikä on oikeastaan vielä tärkeämpi asia on, että nämä keskuspankit on tullut markkinoille aivan eri tavalla, erilaisella agendalla, erilaisilla tavoitteilla ja erilaisella roolilla. Eli keskuspankit on valtavasti elvyttänyt tämmöisellä niin sanotulla kvantitatiivisella elvytyksellä. Eli ovat ostaneet valtioiden velkakirjoja, pondeja, ö, ö, painanneet ohjauskorkoa alas ja myöskin, myöskin näitä bondien, bondien tuottoja alas. Ja, ja siellä on tehty muitakin, muitakin toimenpiteitä. Ja, ja tota, aika, yks, aika suuri yksimielisyys sijoitusmaailmassa on siitä, että tämä viimeisen hmm. kymmenen vuoden aikana ollut, ollut tuota osakemarkkinoiden nousu, varsinkin Yhdysvalloissa, niin sitä selittää isolta osin keskuspankin toimet. No nyt, nyt, nyt se kysymys sitten... Sitten, sitten, että onko tämä poikkeuksellinen aika, se keskuspankkien toiminta, onko se suosinnut itse asiassa kasvua? Ja onko tämä, onko tämä kasvun, kasvun menestys, mikä todettiin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana verrattuna arvoon, niin onko se vaan todellakin nyt seurausta tästä poikkeuksellisesta ajasta? Ja yksi selitys, miksi, yksi vastaus tuohon, jos, jos sanotaan, että näin on, eli että kasvuyhtiöt ovat menestyneet keskuspankkien vuoksi, niin yksi selitys sille voisi olla se, että mistä aikaisemmassa podissa niin todettiin, että kun keskuspankit on painanut korkotason alas, niin on korkotaso aivan, aivan niin historiallisen alhaalla. Joskus 80-luvulla nähtiin, nähtiin tuota Yhdysvalloissa korkotaso, että nämä joukkovelkakirjojen bondien korot huiteli 10 prosentissa. Nyt, nyt Saksa, Saksan 10 vuoden korko on negatiivinen ja Yhdysvaltainkin korko on alle 10, pitkä korko alle, 10, tai alle anteeksi. Niin, niin ja Tämä on osaksi keskuspankkien syytä tai ansiota. Ää, ei, ei pelkästään, mutta kuitenkin keskuspankilla on tässä. No nyt kun korkotaso siis on alas, mitä se tarkoittaa arvoyhtiöiden ja kasvuyhtiöiden kannalta? Alhainen korkotaso suosii ennen kaikkea kasvuyhtiöitä. Se suosii. Kyllä arvoyhtiöitäkin mutta se suosii enemmän Ja Se johtuu siitä, että jos, jos lähdetään nyt sitä kasvuyhtiöiden määritelmästä, että kasvuyhtiö on yhtiö, jonka arvo perustuu ennen kaikkea pitkällä tulevaisuudessa oleviin kassavirtoihin tai tuottoihin ja arvoyhtiön arvo perustuu enemmän siihen nykytilanteeseen, niin, niin, niin tuota, jos korkotaso on alhainen, niin silloin diskonttauskorko on alhainen, eli Eli tuota, tulevien tuottojen arvo on suurempi kuin jos korkotaso on korkea. Jos siis korkotaso olisi jossakin 10 prosentissa, niin kymmenen vuoden, kahdenkymmenen vuoden päässä olevien kassavirtojen arvo ei olisi kovin korkea, koska se ja söisi sitä todella paljon. Jolloin, jolloin korkean korkotason tilanteessa kasvuyhtiöiden arvo ei ole niin korkea kuin matalan korkotason tilanteessa. Eli tämä matala korko, Tavallaan suosii enemmän kasvuyhtiöitä kuin arvoyhtiöitä.
1: Joo, kyllä. Mutta tuossa nyt puhutaan niinku sitä osakkeen hinnan määräytymisestä siitä, että millä tavalla me hinnoitellaan osakkeen. Sehän ei ole tavallaan nyt niinku reaalitalouden selitys.
0: Ei, 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 ei. kun siinä puhutaan just sitä yrityksen todellista arvosta. Siis, siis te, teoriahan sanoo, että yrityksen todellinen arvo on sen tulevien kassavirtojen nykyarvo.
1: Joo, jo, kyllä. Ymmärrän mitä tarkoitat. Mä tarkoitin siis sitä, että, että toi, toi tulee niin kuin alhaisen diskonttokoron kautta ja, ja, ja se vaikuttaa siihen malliin. Niin kuin noin. Mutta tota, no, niin meillähän myös niin kuin alhaisilla koroilla on myös vaikutuksia niin tähän reaalitalouteen. Ja yksi mikä siellä niin kuin arvopuolella, mikä on aika iso, iso sektori, on mm-hmm. niin kuin finanssipuolen, niin kuin pankit ja, ja, ja päin pois. Että jos miettii niin perinteistä niin asuntolaina, Mm, niin mm. bisnestä, niin, niin onhan sitä paljon vaikeampi tehdä, jos, jos korko on lähtökohtaisesti hyvin, hyvin totta, alhainen. Kyllä, kyllä.
0: Eli sekin, se, siinäkin, mielessä, siinäkin mielessä alhainen korko tavallaan rankaisee arvoyhtiötä. Nimen,
1: nimenomaan näin. Ja, tota, ja mulla olisi itse asiassa yksi toinenkin tällainen selitys, niin kuin this time is different äh, tyyppinen no, kerran, kerran. Äh, juttu. kerro, Juttu. Ja nyt palataan takaisin siihen edelliseen 1926-1941 aikakausi, jolloin kasvu voitti sen, sen arvon. Niin se, mitä silloin oli tapahtunut, oli se, että oli tullut autot. Autot oli tullut kehiin. Et autothan niinku, ne, niitä oli jo paljon aikaisemmin, mutta oltiin tavallaan saavutettu sellainen piste, että niitä autoja on tarpeeksi. kyllä. Ja nyt me voidaan ikään kuin lähteä rakentamaan sitä yhteiskuntaa pyörien päälle. Eli eli, nyt autolla voidaan mennä kauppaan, niin voidaan kaupat rakentaa uudella tavalla. Voidaan logistiikkaa rakentaa uudella tavalla ja ja niin poispäin. Ja ja tämä jonkun päälle rakennettu se seuraava kasvun aihe on on se... Niin selityksenä tällä, että mistä se, mistä se lähtee. Ja nyt jos me mietitään niin tätä nykypäivän, kun, kun nykyään tätä halutaan kovasti niin jotenkin verrata niin vuosituhannen vaihteen internetkuplaan ja halutaan nähdä tämä tilanne kuplana. Mutta mut tota, mä oon miettinyt sitä siltä kannalta, että mitä jos sijoittajat, se oli niin kuin ikään kuin silleen, Tavallaan oikeassa Kyllä. silloin, että internet tulee muuttamaan asioita ja isosti ja siihen päälle saa rakennettua aika paljon, paljon niin kamaa. Mutta et silloin vuostohan ne vaihteessa, niin se ei vaan ollut niin tarpeeksi. Et muistaa kuin rankkaa se, se niin kuin silloin ensimmäiset internetyhteydet oli, kuinka hitaita, kuinka vaikea käyttösiä ja niin poispäin. Nyt internet on, on laajasti saatavilla ja se toimii ja se on nopea ja se on kaikilla. Ja siihen päällehän nyt niinku rakentuu niinku paljon täysin digitaalisia ä, tuotteita. Et se on ehkä niinku oikeasti nyt tavallaan niinku toisin ä, tässä näin. Mutta silloin vuosituohjelman vaihteessa niin se ei vaan yksinkertaisesti ehkä ollut kypsä ja, ja, ja nyt on. Ja nyt me nähdään oikeasti myös niinku monissa näissä kasvuyrityksissä niin, niin aika huimia, kasvulukemia niin kuin vuosi toisensa perään. Ja, ja tässä on kyllä niin kuin sellainenkin, mun mielestä tässä niin kuin internetissä tässä on niin kuin sellainen merkittävä asia, mikä tulee muistaa, että nyt jos meillä on täysin digitaalinen tuote, niin se pystyy helposti ehkä kuitenkin sitten kasvamaan nopeammin, kun sun ei tarvitse rakentaa niitä tehtaita. Sun ei tarvit ajaa niitä tehtäjiltä sisään, sun ei tarvitse niinku fyysisesti kuljettaa niitä tuotteita paikasta paikkaan. Et jos miettii jotain Teslaa, joka on niinku yksi tällainen kasvuosake, jossa on niinku voimakas fyysinen komponentti että sitten että mitä ongelmia sillä on, niin ne liittyy just tähän fyysisyyteen aika pitkälti. Että ei saadakaan tehtaita pystyyn ja ei saadakaan niitä autoja tuotettua niin nopeasti. Ja sitten niissä autoissa tulee valmistusvikoja ja kaiken tämän tyyppisiä. Mutta meillä on paljon yrityksiä ja muita, joissa monet näistä asioista ei ole enää ongelma, koska ne rakentuu digitaalisen tuotteen, joka siirtyy internetin välityksellä.
0: Tämä on todella, todella hyvä huomio ja erittäin tärkeä huomio. Itse asiassa kesällä, kesällä, liittyen tähän, mä kesällä ihan luin semmoisen kepeän jutun, jossa historiotsia listasi kymmenen ihmiskunnan historian tärkeintä keksintöä. Siis koko ihmiskunnan historia. Siellä oli tuli ja siellä oli tuota, höyrykoneen tai tämmöisen niin vastaavan laitteen, siis koneen keksiminen pyörän keksiminen. näitä, näitä perinteisiä, perinteisiä, mutta siellä ei, mikä pisti silmään, niin siinä kymmenen joukossa ei ollut tietokonetta, mutta siellä oli internet. Siinä oli internet. Hyvin, hyvin... Per- okay, on jännä. Niin, 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 niin. Eli, eli tota, mun on helppo kyllä allekirjoittaa tuossa väite, että todellakin voi olla niin, että silloin 2000-luvun kuplassa tämä vielä... Internetin valtava vaikutus ei vielä näkynyt. Se oli vielä, vielä haki Mutta kyllä minusta nyt on nähty, että kaikki mikä siis, että se internetin vaikutus on ihmisten elämään on valtava. valtavaa. Ja, 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 me ei puhuta tietenkään pelkästään niin tietokoneiden nettiyhteyksistä, vaan me puhutaan mobiililaitteista, 5 g Kaikista tämmöistä ja, ja, ja kaikki se valtava määrä palveluita, mitä nettiin on tullut, tullut että tota löytyy, löytyy niin upeita palveluja, esimerkiksi vaikka sijoittamisen verkkolehti, salkurakentoja ja kaikkia muitakin mielenkiintoisia.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa, että tässähän on se tavallaan niin kaksi puolta, että nyt jos meillä on sellainen... Niin kuviteltu disruptio, joka ei tapahdukaan, mm, mm. niin, niin no, kasviyritykset niin tavallaan epäonnistuu siellä, kun taas niin arvoosakkeet, niin, niin, niin ne ei ole tehnyt turhia satsauksia, ne pärjää, ne jatkaa ja niin poispäin, mutta kun tulee sitten se onnistunut disruptio, niin, niin se tarkoittaa niin kahta asiaa. Toisaalta nämä menestyjät menestyy, kasvojat kasvaa, kun taas nämä, niin kuin, Arvoyhtiöt, niin alkaa auttaa osumaan siitä, että se liiketoiminta siirtyy muualle kuin missä ne nyt sattuu olemaan.
0: Joo, kyllä. Ja ja keskeinen keskeinen, hyppäys tapahtui minusta vuonna 2006, kun Apple toi iPhonein markkin. Muistaakseni se oli 2006. Ja se se oli minusta iso harppaus, koska silloin tapahtui se, että puhelimesta tuli tuli internetlaite. Että tota, sen jälkeen me ei oikeastaan voi puhua enää puhelimesta, vaan se on tämmöinen älylaite, jolla voi... Mä joskus Twitterin listasin, mitä kaikkia kännykällä voi tehdä, niin se on, se on, mitä kaikkia perinteisiä juttuja se korvaa. Että se on yhtä aikaa kirja, se on CD-soitin, se on sanakirja, jne, jne. Siis lukemattomia eri sovelluksia pystytään, tai toimintoja pystytään tekemään pelkästään kännykällä, jotka aikaisemmin vaatii erillisen sovelluksia. Eli kyllä tää Tämä on erittäin tärkeä asia, minkä tuot esille, että kyllä tässä vaan on tapahtunut sellainen valtava, valtava teknologinen murros ja hyppäys tämän netin kehityksen kautta, jonka takia sitten siellä on sitten niitä yrityksiä, jotka ovat ratsastaneet sen, sen harjalle ja ovat myöskin olleet aktiivisesti kehittämiset. Googlehan nyt tulee ensimmäisenä mieleen. mieleen
1: Joo, eli, eli nyt jos me vedetään niin vähän yhteen, minkälaisia juttuja me ollaan niin tunnistettu täältä, niin niin yksi voi olla tämä niinku laskentatavat. Tota no niin, nyt kun meillä on alhainen korko, alhainen diskontokorko, niin se nostaa niinku laskennallista kasvuyrityksen arvoa. Se voi olla yksilittävä tekijä. Toisaalta mm. siellä arvopuolella niin meillä voi olla vähän vaikeampi tunnistaa näitä yrityksiä, koska se kirjanpito ei oikein haltsaa sitä aineetonta omaisuutta. Sitten meillä on tämä selitys, että siellä arvopuolella löytyy finanssisektoria ja pankkeja, jotka ei nyt tavallaan pärjää yhtä hyvin tässä alhaisen koron ympäristössä. Ja, ja sitten meillä on se, että, että, että niin reaalitalouden puolelta, että minkä takia nämä kasvuyritykset pärjäävät erityisen hyvin, nyt on se niin internet, että se on isosti jo asennettuna, joka niin mahdollistaa niin sen, sen disruption, että nyt se niin kuin tavallaan oikeasti sitten tapahtuu. Ja sitten taas toisaalta se sama asia niin, niin painaa alas niin kuin tällaisia arvoyhtiöitä, jotka on ollut pitkään, jotka ei ole pystynyt sopeutumaan tähän muutokseen. Ja niitä, niin kuin sitä kautta niin niiden liiketoiminta menee niin kuin ihan aidosti alaspäin. Ei mitään tekemistä niin kuin osakkeen hinnan kanssa suoraan, vaan siihen, että se liiketoimintamalli ei enää toimi. Ja se, se yritys ottaa sitä kotta niin turpiinsa. Mutta mut onko meillä tässä niin internetin ja, ja digitaalisen tuotteen kohdalla vielä niin jotain selittäviä tekijöitä, mitä me ei olla vielä, vielä tota, no, selitetty? Mitä mieltä?
0: Se, se on nopeampi, mutta se, siihen liittyy muitakin tämmöisiä skaalautuvus, että Jos sä mietit yritystä, joka valmistaa teollisesti hilavitkutinta ja sit, vertaa sitä yritykseen, joka myy softaa, netissä pilvipalveluna softaa, niin tämä tuotanto perinteinen kappalettavaratuotanto esimerkiksi, niin, niin, niin se, siinähän on sellainen ominaisuus, että okei, okay, tämmöinen yritys voi kasvattaa myyntiä, jos siellä on hirveän hyvä hilavitkutin, toimiva hilavitkutin, mutta mitä enemmän se myy, sitä enemmän sillä syntyy muuttuvia kustannuksia, koska se valmistus maksaa. Se joutuu ostamaan raaka-aineita ja, ja tuota, no niin, palkkaamaan lisähenkilöstöä ja uusimman koneita ja koneen käytöstä menee energiakustannuksia ja niin, niin päin pois. Eli, eli se tuotto ei skaalaudu äh, aivan valtavasti. Siis totta kai kun myynti kasvaa, niin tuloskin kehittyy, mutta, mutta samalla kun sillä koko ajan muuttuvat kustannukset kasvaa, niin se myöskin niin rajoittaa sitä tuloksen kasvua. Mutta tämmöinen ohjelmistovirma, kun se on kerran kehittänyt sen tuotteen, jos se on, tuote on todella loistava, niin jakelukustannukset on käytännössä nolla lähestulkoa että, että tuota, toki, toki koko ajan tuotetta täytyy päivittää, että siellä, siellä on niin palkkakuluja, palkkakulut kasvaa ja, ja, ja varmasti jotakin muuttuvia kuluja on markkinointikuluja ja vastaavia ja, ja, ja siitä pilvipalvelusta tulee niin kuin kuluja sitä enemmän, mitä enemmän sitä käytetään. Mutta ne muuttuvat kulut kasvaa huomattavan paljon hitaammin myynnin kasvaessa kuin tämmöisellä perinteisillä teollisella toimilla ja, ja se selittää sen, että nämä, nämä yritykset, jotka pystyvät Pystyy tällaisen aineettoman palvelun tai tuotteen kehittämään, joka on ylivoimainen, niin sen jälkeen se, se tuotto skaalautuu ihan valtavasti.
1: Joo, ky- kyllä. Toi, toi, tykkään tuosta aineettoman skaalautuvuushan on niinku... Se on, se on aika merkittävä tekijä, koska se, se on just sitä asiaa, mitä on sitten niin kuin entistä vaikeampi niin kuin arvottaa. Se on vähän eri tilanne kuin se, että meillä on niin tehdas joka antaa yhden tuotteen ulos per minuutti. Se on aika helppo sanoa, että minkä arvoinen arvo, niin se asset niin kuin tavallaan on. Mutta sitten tuon skalaantuvuuden kautta, niin, niin aineettomassa niin kuin tuotteessa on paljon vaikeampi. Ja, ja, ja niin kuin tässä, se, se aineettomuushan on, se on, se on oikeasti niin kuin kasvanut, se merkitys on kasvanut. Tämä asia on eri tavalla, että jos miettii, että 1975... Niin SP500-yrityksistä, niin, niin tavallaan, niiden arvo, mikä oli niin kuin aineettomassa kiinni, niin, niin sen aineettoman osuus oli 17 prosenttia. Kun niin kuin tänä päivänä se on 84 prosenttia. Eli sen, sen merkitys on, on oikeasti niin kuin kasvanut. Mutta mä sanoisin, että niin toinen asia, mikä niin on oikeasti niin pitkässä juoksussa muuttunut, on se, että, on niin kuin, että tavallaan, että kauanko yritys on niin kuin osana jotain niin indeksiä. Että tässä on oikeasti niin muutokset. Kun mennään 1935, niin, niin keskimääräinen yritys niin se pysyy S&P 500-indeksissä 90 vuotta. Ja sitten kun mennään vuoteen 1930, 19, 1965, niin se ei olekaan enää 90 vuotta, vaan se keskimääräinen siellä indeksissä on niin kuin 33 vuotta. Vuonna 1990 se on 20 vuotta ja se on niin kuin edelleen tippumassa. Eli tämä, että kuinka kauan yritykset on indeksissä, niin se on yleisesti ottaen ollut laskussa. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että nyt jos meillä tapahtuu oikeasti nopeata kasvua, niin niin nämä kasvavat yritykset, niin sehän johtaa siihen, että niitä aletaan ottaa indekseihin sisälle. Nyt on keskustelu siitä, että otetaanko Teslaa pitäisikö se ottaa mukaan S&P 500-indeksiin. No nyt jos se otetaan mukaan sinne S&P 5 indeksiin niin sitten meillä tulee tämä toinen asia, mikä tässä nyt on niinku jollain aikavälillä, mikä on muuttunut, ja se on se, että niinku tällaisen passiivisen sijoittamisen suosi on, on, on niinku kasvanut. Et se, se ei ehkä ideana niinku täysin uusi, mutta passiiviset indeksirahastot, niin ne on yhä merkittävämmässä niinku roolissa. Ja tavallaan, että mitä sellaisen rahaston, tavallaan mitä se tekee siinä vaiheessa, kun, kun, kun Tesla tulee mukaan indeksiin. No sen on pakko ostaa sitä Teslaa, sen, sen takia sillä asialla spekuloidaan, koska niinku sieltä tulee niin merkittävä ostopaino, että se tavallaan sen ajatellaan nostamaan sitä osakekurssia. Ja sitten taas vastaavasti niinku toisesta päästä, niin sieltä indeksistähän sitten lähtee niinku pois niitä yrityksiä. No mitä nyt sitten näille yrityksille, jotka lähtee sieltä pois, niin on, nehän on pakko myydä. Ja jos, jos sieltä ei vastaavasti ole just nyt lähdössä ketään pois, niin meidän pitää tavallaan niin myydä sitten kaikkia niitä muita osakkeita, että, me voidaan, että meillä on rahaa ostaa sitä tesla osaketta, jotta me voidaan pitää tämä niin passiivinen indeksi rahasta niin käynnissä. Että, että se on tavallaan sen, sen, sen mieltä jotenkin helposti, että se indeksi olisi aina samaa ja, ja niin näin, mutta yksi, yksi mikä on, että... Niin että tuskin sieltä niitä kasvavia yrityksiä, joiden liiketoiminta menee tosi kovaa eteenpäin, niin niitä nyt tuskin ollaan ensimmäisenä sieltä ottamassa pois. Että kyllä ne on niinku sellaiset, jolla todennäköisesti on ehkä sitten enemmän, tai jotenkin ajattelisin näin, että se on todennäköisempää, että se on joku yritys, joka alkaa olla niinku, niinku elinkaardensa päässä jonka likviditeetti on alhainen, jolla ei enää käydä kauppaa ja, 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 ja niin poispäin.
0: Kyllä, mutta näinhän, näinhän näissä murros, teknologisissa murrosvaiheissa aina käy. Että ne, ne yritykset, jotka pitäytyy vanhaan, niin siinä vaiheessa, kun se uusi, uusi toimintamalta tai uusi teknologia jyrää, niin sen, siinä vaiheessa nämä vanhaan pitäytyvät yritykset romahtavat. Tästä on historiassa esimerkkiä vaikka kuinka paljon.
1: Kyllä. Ja sitä vo, miettiin niin myös sijoittajan psykologian kannalta, että, että tavallaan että yksi, yksi juttu on niin tällä, niin yksittäinen yritys, joka, joka alkaa ottaa... Niin kuin... Ei, ei enää pärjää siinä, siinä mukana, että jotenkin, että missä vaiheessa se sitten tavallaan pitäisi myydä sieltä pois, kun sitten samalla se, se hinta, hinta niinku mm. Laskee, mm. laskee siellä ja sitten tota, niinku, tavallaan, että no nyt sitä saisi niin, niin halvalle toisaalta, että miten sen niinku, tekisi. Mutta oikeastaan mun mielestä niinku, kristi haastavinta niinku, tällaisen niinku, faktorisijoittajan kannalta, että et jos se uskomus on, että se arvo voittaa niinku faktorina, ei puhuta yksittäisistä yrityksistä, vaan että niinku tavallaan niinku systemaattisesti ostamalla näitä nimenomaan halpoja osakkeita, niin pitäisi saada ylituottoja. Nyt kun sitä ei ole tullut pitkään pitkään aikaan, niin, tota, niin jotenkin, että et, 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 et tavallaan sitten niinku menestymisen, tai niinku sen pitäisi olla suunnitelma, ja sitten siinä niinku pitäisi pysyä, mutta että kun tavallaan näkee, että, 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 että mitä tavallaan tulee, että mitä kauempaan siinä nyt, niin kuin pysyy muuttamatta mitään, niin sen enempää tulee, tulee takki. Että kyllä se niin kuin ehkä helpompaa on tavallaan niin kuin sellaiselle, joka lähtee nyt niin kuin nollasta, mutta tällaiselle, niin kuin, joka on, on pitäytynyt kynsiä hampaan kiinni siinä arvossa, niin, niin ei ole välttämättä nyt hirveän kivat paikat ollut tässä.
0: Joo, se on just näin. Tästä me oikeastaan saadaan vaasisilta siihen, siihen seuraavaan ison kysymykseen, eli, eli sijoitustrategian, että onko Onko arvoyhtiöihin sijoittaminen hyvä strategia vai onko parempi sijoittaa kasvuyhtiöihin? Ja tuo, mitä sä sanot näistä arvoyhtiöistä, tämä on minun, niin kuin, omakohtaistakin kokemusta, että minä olen jossain vaiheessa ehkä enemmän suosinut näitä arvoyhtiöitä. Ja niissä on sellainen ongelma, jota voisi kutsua tämmöisellä termillä kuin arvoloukku. Joskus ollaan salkurakentajan kirjoitettu juttuakin, juttuakin tästä aiheesta. Eli jos ajatellaan tämmöisellä perinteistä arvoyhtiötä, joka on, on näillä mittareilla, sanotaan vaikka hintasuhteessa substanssiin se on halpa. Niin, niin tämmöisessä sijoituksessa on se riski, että sinne to, todellakin sille halpuudelle on joku oikea syy. Eli, eli, eli se yhtiö on halpa, koska se on niin huonossa jamassa. Ja monesti... Ei aina, mutta monesti on vaan ikävä, ikävä tosiasia on niin, että kun yhtiön asiat lähtee menemään huonoon suuntaan, niin se, se, se huono, huono suunta vaan jatkuu. Osa yhtiöistä, tietenkin on käänneyhtiöitä, jotka sitten saa käännettyä sen kelkkansa, siellä tehdään radikaaleja muutoksia, mutta sitten on yhtiöt, jotka eivät ei pysty kykene tekemään niin kuin totaalista käännöstä, vaan siellä vaan säästetään, säästetään mekaanisesti, jolloin tilanne ehkä vaan vaikeutuu, Stockmannia on ehkä tällä hetkellä juuri sellaisessa tilanteessa, että ei, ei, ei ole löytänyt vielä semmoista viisatenkiviä, että se, sitä käännettä saataisiin aikaiseksi. Eli nämä, kun joskus ajatellaan, että nämä arvoyhtiöt on niin vähän niin turvallisempia sijoituksia, koska siellä on tunnusluvut alhaalla, että ajatellaan, että se on semmoinen alhainen, alhainen PE-kerronta, PP-kerronta on tämmöinen niin takalauta, että sen alle se ei voi enää mennä. Mutta näinhän se ei ole kaikissa tilanteissa. Että, että voi olla pahimmassa tapauksessa, mullakin on ollut semmoinen semmonen sijoitus, ostin arvo, arvoyhtiö, joka meni sitten konkurssiin. Eli minä menetin siinä sijoituksessa kaikkeeraan.
1: insan, noin, niin kuin, niin kuin sä sanot. Että, että, että jotenkin, että jos katsoo pelkkää osakekurssia, niin ja, ja näkee sen jotenkin tällaisen mm, niin <köhön> paluu keskivertoon tyyppisenä niin todennäköisyytenä ja ja, tota no, niin, 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 niin voi käydä sillä, että kovin helposti unohtaa sen, sen että, että se osakekurssi on sidoksissa siihen liiketoimintaan. Ja jos meillä on iso murros kyseessä, niin, niin, tota no, niin että kyllähän yrityksiä niin kuin, niillä voi mennä niin kuin tosi huonosti myös. Että se on, että vaikka se osakekurssi olisi laskenut 50 prosenttia, ehkä se on oston paikka ja ehkä se siitä palautuu, mutta se on myös mahdollista, että se laskee toiset 50 prosenttia. Ja niin uskomattomalta, kun se tuntuu, niin se on mahdollista, että se laskee niin seuraavatkin 50 prosenttia. Ja tämä prosessi voi jatkuu aivan sinne, sinne niin pohjamutiin hmm. asti. Voi, voi tulla se konkurssi, niin kuin sanoit, että, että menettää niin kuin ne kaikki, kaikki rahansa.
0: Kyllä, ja Kyllä näin, toinen, näin, toinen
1: näin. asia, mikä niin tässä niin disruptiossa, että kun se lähtee niin aidosti liikkeelle, niin mun mielestä tässä on, tässä on niin tavallaan se psykologinen tekijä, mitä ei, ei välttämättä... Niin tulla huomanneeksi niin kuin, niin niillä toimijoilla, joita disruptoidaan, jotka joutuvat niin niin ongelmiin. Eli jos meillä on niin yritys, joka on ollut toiminut tietyllä tavalla ja se on pitkään toiminut tietyllä tavalla, niin se, että me niin muutettaisiin sitä suuntaa, niin se vaatisi vähän uudenlaista osaamista ja se vaatisi sellaista pitkäjänteistä visiota. Ja, ja, ja siinä vaiheessa... Niin en mä tiedä, siinä alkuun voi tulla niin se, että, että okei, että nyt meillä on tämä lypsävä lehmä, tämä tuo rahaa hyvin sisään, kaikki saa palkkansa ja kaikki on hyvin. Se ehkä nyt tässä pienenee pikkusen vuosi vuodelta, mutta, tota, mutta ehkä, ehkä me ennemmin pidetään kiinni tästä, niin tästä meidän lypsylehmästä, kuin että, kuin, että me ei niin haluta luopua siitä. Siinä on, että siinä on niin menettämistä myös, että et, tota, no jos... jos oikeasti isosti aletaan muuttaa sitä liiketoimintamallia, niin, niin sillä on niin kuin kustannus ja sitä, sitä ei välttämättä, niin kuin, sellaista iskua, ei välttämättä niin kuin haluta, haluta niin kuin ottaa, ottaa niin kuin vastaan. Eli tavallaan, että, että siinä vaiheessa, kun on selvää, että, että suoratoisto ja tämä Netflixin malli, että katsotaan, kuukausimaksupohjalla katsotaan erittäin paljon elokuvia ja sarjoja ja muita, niin, tota, niin Vaikka ne tavallaan vanhat toimijat näkisivät tämän trendin ja ja näkee, että tämä on hiljalleen meidän liiketoiminnasta pois, niin ne näkee myös, että että hei, et jos me nyt heti lähdetään kilpailemaan Netflixin kanssa, me joudutaan niinku luopumaan näistä tuotoista, mitä me saadaan kuitenkin joka vuosi edelleen sisään. Yhä pienemmissä väärin, mutta saadaan. Et totta, no, niin tää, et kun tällä hetkellä tämä malli, missä me tehdään elokuva, se laitetaan elokuvateattereihin, ja sitten se menee kaapeliin ja vuokralle ja, ja kotitalouksia ja niin poispäin, missä jokaisesta ikkunasta tulee niinku rahaa sisään, niin, niin vaikka se olisi pienenevä potti, niin se on kuitenkin potti ja, ja tässä me osataan toimia, me ollaan niin kuin, hyvin tässä. Niin ei välttämättä haluta, haluta niin kuin, lähteä siihen. Ja sitten jos tämä prosessi menee vielä niin kuin, pidemmälle, niin se menee niin kuin, aivan, aivan niin kuin, mahdottomaksi, koska, koska sitten joudutaan niin kuin, puolustusasetelmiin. Että tota, no niin, et, tavallaan tarvittaa sellaista pitkäjänteistä visiota siitä, että minne mennä. Mutta että et, et siinä vaiheessa, kun menee tarpeeksi huonosti, niin... Niin nämä pitkäjänteiset visiot ei ole se ykkösjuttu. Se ykkösjuttu on se, että miten me selvitään niin tässä ja nyt. Että, että tota, nyt, nyt leikataan mainosbudjetit niin nollaan. Me tiedetään, että se on niin tavallaan pitkälle väärä ratkaisu, mutta mut niin jostain pitää leikata. Muuten me joudutaan sanoa porukkaa irti. Me ei haluta por- porukkaa irti. Me leikataan mainosbudjetit mani- nollaan. Me, me leikataan meidän pitkäjänteinen kehitysprojektit nollaan. Me, me niin ei haluta, ei tosiaankaan, se ei ole tosiaankaan se tilanne, että halutaan tehdä niin massiivisia isoja panostuksia yhtään mihinkään. Eli tavallaan niin siinä tulee sellainen, mä että siinä tulee tällainen psykologinen efekti, joka niin kuin heittää, heittää niin kuin maihin, jolloin syntyy sellainen tilanne, että et se, on, se on tavallaan niin kuin aika todennäköistäkin tämän, tämän psykologisen efektin kautta tavallaan, että et, tota no, niin se, joka disruptoi, niin se jatkaa sillä tiellä ja se, ja se ketä disruptoidaan, niin, niin ei se nouse siitä niin kuin yhtään, yhtään mihinkään. Joo,
0: mutta tietenkin tässä täytyy muistaa se, että tämä... Arvoyhtiön määritelmä, mitä me tuossa aluksi määriteltiin, se on aika semmoinen niin tiukka, että mulla on se käsitys, että ne sijoittajat, jotka harrastavat näitä arvoyhtiöitä, esimerkiksi Jukka Oksaharvi ehkä hyvänä esimerkkinä, niin, niin kyllä he sitten niin kuin vähän laajemmin käsittelee tätä, näitä arvoyhtiöitä, esimerkiksi sinne tuodaan tämä laatuelementti mukaan. Eli että tuota, ehkä katsotaan tai etsitään niitä yhtiöitä, näiden tunnuslukujen perusteella halvalla, mutta sitten siinä yhtenä mittarina käytetään jotakin yrityksen tuloksen tekokykyyn liittyvää mittaria, vaikkapa oman pääoman tuotto esimerkiksi. Ja, ja kaivetaan siis yhtiöitä, jotka, jotka ovat edullisia suhteessa, edullisia, mutta myöskin kannattavasti bisnestä tekeviä yrityksiä. Ja, ja yksi tämmöinen... Tämmöinen sijoitustrategia, joka ehkä, ehkä, jonka voisi ehkä ajatella arvosijoittamistrategiaksi, on tämä taikakaava taikakaavasijoitustrategia, joka on aika tunnettu, tunnettu tapa skannata etsiä osakkeita. Eli siinähän ideana on, että, että haetaan osakkeita, joiden tota, arvostuskertoimet ovat alhaisia, mutta jo, jo, jotka tekee, joilla on oman päämään tuotto kuitenkin korkea. Ja silloin, silloin tota, siinä niin kuin, tavallaan suoritetaan pois ne yhtiöt, jotka on halpoja sen takia, että ne on niin huonossa kunnossa. Ja tämähän on mutta ihan klassinen, klassinen tapa etsiä tunnusluvulla osakkeet, että jos, jos käytetään sitä PB-lukua, eli hinta suhteessa tasesuustanssiin, niin aika monesti sijoituskirjallisuudessakin sanotaan, että sen rinnalla on hyvä käyttää esimerkiksi oman päämantuottoa tai sijoitetun tuttua tai vastaavaa.
1: No, no joo, se on vähän häiritsejä. Tässä, tässä on mun mielestä niin tietynlaista sellaista niin kuin, mä tiedän, niin epärihtiötä tai sellaista, niin kuin, jotenkin niin kuin, sellaista niin pussiin puhumista, jos sanotaan niin näin. Et tota, mitä mä kovin usein näen, niin, niin näkyy, että Buffett on, on arvosijoittaja, se on klassinen arvosijoittaja, se, joka on tehnyt sen tunnetuksi. Niin samassa kohti niin puhutaan siitä, että miten arvosijoittaminen on tutkitusti paras sijoittamisen muoto, ylituottoa tuova, tuova muoto ja niin poispäin. Mutta mut näin ei ole nyt niinku ihan linjassa keskenään, niinku ihan, ihan oikeasti ja rehellisesti sanottuna. Niin ni mitä nyt niinku tutkitusti arvosijoittamista, mitä niinku se, että jos mietitään siihen tutkimukseen, niin silloin arvosijoittamisella tarkoitaan puhtaasti vain ja ainoastaan sitä hintaa. Alhaista hintaa suhteessa taseeseen suhteessa tulokseen ja näin poispäin. Ei siellä ole mitään niinku, margin of safe että et, tota no niin, et jos jotain akateeminen tutkimus siitä sanoo, niin meillä on analyytikkoja, jotka, jotka tutkii, tutkii niin tavallaan löytää että no mikä on tämän osakkeen todellinen sisäinen arvo. Vähän, vähän niin kuin näin, näin tavallaan, että et, et okei, tämä osake treidaa tällä hinnalla, mutta meidän mielestä sen pitäisi treidata tällä hinnalla. Ja, tota, ja, ja akateemikolla on ihan oma, oma näkemyksensä siitä, että, että kuin hyvin, hyvin se toimii. Ja sen näkemys on se, että se ei toimi. Ja tota no niin, josta voi tietysti tulla niin montaa eri mieltä, että onko se nyt näin, mut, mut, mut se, että ja, ja, ja. ja sitten se toinen asia, niin, niin Buffett arvosijoittaminen, eikö Buffett pikemminkin ole niin tällaisen arvosijoittamisen anti-isä, <lacht> niin oikeasti, et, et, koska hän lähti Graahamin opeista liikkeelle, sitten hän totesi, että hei, et ei tämä kannata, ei meidän kannata näitä tsikarin ostaa, että tuota noin tupakan tumppeja, että et kannattaa ennemmin ostaa hyviä yrityksiä, koska niin se, Akateemisesti tavallaan se, se arvosijoitus on, on niinku se, että kannattaa enemmän jostaa huono yritys huo, niinku erittäin alaiseen hintaan. Mutta mut että niinku buffet käänsi kelkkansa, niin se on niinku nimenomaan enemmänkin niinku siihen suuntaan päin, että hei, että kannattaisi enemmän, enemmän niinku panostaa, panostaa siihen laatuun. Ja sitten kun me lähdetään tälle tielle, niin, niin sitä ylärajaa ei niinku tavallaan ole. Että meillä on niinku HCP-fokus, tällä rahasto niinku on, on olemassa niinku diggaan sinällänsä niin hyvin konsentroitunutta. Ja puhuu, puhuu niin arvosijoittamisen genrestä, että me yritetään ostaa osakkeita, jotka on niin kuin, joiden niin kuin sisäinen arvo on korkeampi kuin, 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 kuin se markkinahinta. Että me niin ostetaan niitä edullisemmin niin kuin mitä, mitä markkinahinnuttelee. Ja mitä siellä salkus sitten on? Siellä on Amazonia ja, hmm. ja Mercari Libre ja niin poispäin. Siis tällaisia niin klassisia niin kasvunimiä. Ja, ja, jo, niin kuin, jos me lähdetään tälle, tietylle, tämän niin hyvin nopeasti sillä, että et no, et sillä arvosijoittamisella tarkoittaa sitä, että et, et hinnalla on merkitystä ja tietenkin sillä on, on, on niinku merkitystä, mutta niinku strategiana niin se muuttuu niinku hyvin nopeasti hyvin epämääräiseksi jutuksi. Niinku mun, mun mielestä se on tässä vähän
0: niinku ongelmakin. Joo, se, se on aina tämä omien virheiden tunnustaminen on, on aina, aina sijoittajalle vaikeaa, mutta että varmasti siinä on myöskin vähän sitä, että nämä kasvuyhtiöt on Niihin sijoittaminen on, on siinä mielessä paljon haasteellisempaa, että kun niiden kohdalla on vaikea nojautua tunnuslukuihin. Monet mon sijoitahan sanovat, että kaikkien yritysten kohdalla täytyy katsoa muutakin kuin tunnuslukuja ja perehtyä yrityksen liiketoiminta ja ansantalogiikkaa ja näin, mutta että kun kasvuyhtiöiden kohdalla se korostuu vielä se, sen, sen asian pohtiminen, että mikä on tämän yhtiön kasvua juuri, pystyykö se todellakin kasvamaan 20 prosenttia vuosittain. Ja, ja varsinkin, kun, kun näissä kasvuyhtiöissä on se, se haastava, haastava piirre, että osakekurssiin on jo leivottu odotuksia sen yrityksen kasvusta. Nähän, monestihan nämä yritykset on, jos me katsotaan näitä klassisia kasvuyhtiöitä ja katsotaan perinteisellä tunnusluvulla, niin PE-kertoimella vaikkapa. Niin nehän on todella korkeita. Että ihan vähän aikaa sitten katsoin Teslan p kertoimia niin se oli 300. Eli... eli Teslan osakkeeseen on, osakkeeseen on leivottu jo valtava, sijoittajilla on jo valtava odotus sen tule, tulevasta tuloksentekokyvystä. Ja nyt jos mä lähden Teslaan sijoittamaan nyt, kun sen hinta on 300, tai PE kerron 300, en tiedä onko se tällä hetkellä joku, joku aika se oli, mutta korkea kuitenkin. Jos mä lähden nyt siihen sijoittamaan, niin mun täytyy uskoa, että, että tota, se voi kasvaa vieläkin nopeammin kuin kuin mitä siihen hintaan on leivottu sisään.
1: Kovempaa, tai sitten pidempään, että se kasvu jatkuu pidempään kuin mitä siihen hintaan on leivottu sisään.
0: Ja tämä tekee siitä paitsi niin haasteellista, niin siitä tulee riski. Sehän on riski myöskin sitten, että jos, jos, jos yrityksen niin kuin, tai jos se sijoituksen tuotto perustuu hyvin pitkälle niin kaukaisiin odotuksiin, niin, niin se, on epä, se, se epävarmuustekijä on silloin väistämättä aina suuri. No on, se on ja selvähän se on. Mutta, joo, joo näin, mutta, mutta mä, mäpä nyt semmoisen, semmoisen ajatuksen. Nyt, kun tässä nyt koko ajan, tässä meidän keskustelussa, me ollaan niin kuin tehty kahtia ja kasvuyhtiöt, arvoyhtiöt ja verrattu sitten, että kumpi sijoitustrategia ehkä järkevämpi ja miksi kasvuyhtiöt on pärinnyt. Mutta sitten on semmoinenkin näkökulma olemassa ja mä, Mä tiedän, että on sijoittaja, jotka ajattelee näin, ja mä itsekin vähän ajattelen näin, että sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä kasvuyhtiö tai arvoyhtiö. Ainoa asia, millä on merkitystä, on se, että onko osakkeen hinta houkutteleva verrattuna siihen, mikä on yrityksen todellinen arvo. Yrityksen todellista arvoa ei kukaan varmasti tiedä, mutta monisijoittaja lähtee siitä, että ne yrittää jollakin tavalla arvioida sen yrityksen todellisen arvon. Ja... ja Silloin kun, silloin kun sijoittaja löytää yhtiön, jonka hinta on selkeästi alle sen arvioidun todellisen arvon, niin silloin siinä on siinä on yleensä vielä joku ehkä varmuusmarkkinaali, laitetaan turvamarkkinaali. Varen puutensa puhuu turvamarkkinaalista. Ja turvamarkkinaalista. Silloin ei periaatteessa ole mitään väliä, onko se arvoyhtiö vai kasvuyhtiö. Jos, jos, siinä, jos siellä on se markkinaali tai se olemassa se ero, yhtiön hinnan ja todellisen arvon välillä, niin sijoituskohde on hyvä. Toki, toki arvoyhtiöt ja kasvuyhtiöt tässä eroa siinä, että voi olla niin, että kasvuyhtiöllä se ero sen hinnan ja todellisen arvon välillä on suurempi kuin arvoyhtiöllä, mutta toisaalta sijoittaja voi ehkä ajatella niin, että arvoyhtiö voi olla, niin kuin, se tuotto, tuotto voi olla vähän niin varmemmalla pohjalla. Mä muistan, ihan esimerkkinä mä muistan silloin finanssikriisin aikaan, oli semmonen vielä Helsingin pörssi oli semmoinen yhtiö kuin Norvestia. Se oli ihan tämmöinen siis puhas sijoitusyhtiö, vieläpä sijoitti lähes kokonaan pörssiyhtiöihin. Sen, sen hinta romahti siinä finansikriisin syvimmässä kuopossa tasolle, että se markkina-arvo oli 50 prosenttia sen tasearvosta, eli PP-luku oli 0,5. Ja se, se tasearvo, tasearvo tällä yhtiöllä oli hyvin helppo määrittää oikein, koska se oli käytännössä niiden sen yrityksen pörssisijoitusten arvo vähennettynä velolla. Käsittämättä, no, t- eli t- mä, miksi mä otan tämän esimerkin? Tämmöisessä tilanteessa mä ajattelin, että okei, jos hinta on, hinta on vain 50 prosenttia tasesubstanssista, ja minun mielestä sen kuuluisi olla 80 prosenttia, niin mä näen siinä niin selvän nousupotentiaali. Se nousupotentiaali ei ollut suuri, mutta mä näin, että se on varsin todennäköinen, että se toteutuu. Ja siksi mä sijoitin siihen. Eli, eli ymmärrät varmaan, mitä mä tässä haen. Että, että tuota, no niin, kun riski on aina yksi, sijoittajalle aina yksi muuttuja. Ja, ja jos, me, jos me otetaan, jos me otetaan niin kolme tai kaksi tekijää, toinen on se, että paljonko se tämän hetken hinta on alempana sitä yrityksen todellista hintaa, tai todellista arvoa, ja sitten otetaan siihen riskitekijä, niin siinä meillä on muuttujat, joten perusteella voidaan tehdä sijoituspäätöksiä, ja siinä ei ole väliä, että onko se kasvu vai arvo. Mä, mä luulen, että, että sijoitteissa on aika paljon, paljon näitä, näitä sitten, jotka ajattelee tällä tavalla, että ikään kuin lähtökohtaisesti kaikki käy. Sitten vaan tehdään jollakin, su, suoritetaan sitten jollakin tekijöillä tuota, niin, pois, pois yhtiöitä, ja saadaan joku, joku tota, lyhyt lista, mahdollista yhtiöstä, ja sitten sijoittaja alkaa tutustumaan niihin paremmin ja etsii sieltä. Joo,
1: toki, näin se, näin se varmaan on. Minulla olisi yksi asia se, että minkä takia sillä ehkä, ehkä sitten kuitenkin tavallaan olisi väliä, ja, ja minä ottaisin sen näkökulman, että voidaan miettiä sitä muiltakin kuin, kuin tavallaan, että mikä tuottaa parhaiten, missä on paras riskikorjattu tuottaja ja niin poispäin. Mä ajattelen se, että sijoittajat ovat luonteeltaan erilaisia, ja se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sitten so- sovi-, sovi toiselle. Ja tota, no niin, niin kuin karikoidaan, niin, niin, niin meillä on asuntosijoittaja ja, ja treidaaja niin kuin luonteena. Niin, tota, että laitetaan treidaamaan, ostamaan niin kuin asuntosijoittajaksi, niin, tota, niin siellä se katsoo tunnin välein, että tapahtuuko täällä mitään, ja, ja eihän täällä tapahdu yhtään mitään. Ja, ja, ja sitten taas sellainen luonteeltaan asuntosijoittaja, niin, niin, tota, niin millä jaksat välkkyviä valoja, kaikki kurssit muuttuu ja heiluja mitä kaikkea tässä nyt niinku et et aivan liian niinku hektistä ja stressaavaa, stressaa vaan homma, niinku ääri ääri esimerkki, mutta mutta se että löytää sen että mikä on niinku itselle myös se paras tyyli. niin vaikka se sitä on tietty hyöty, koska koska se voi niinku tavallaan oppii ymmärtämään sitä oman tyylin mukaista riskiä paremmin, ja silloin kun sitä ymmärtää paremmin, sitä pystyy myös ottamaan niin järkevämmän määrän. On se sitten enemmän tai vähemmän, mutta, mutta tavallaan pääsee lähemmäksi sitä optimaalista kohtaa, koska, koska niin sehän se on niin kuin se, se tavallaan tavoite ja se, mikä määrittää ne tuotot, että sulla on mahdollisimman paljon riskiä, mutta ei yhtään liikaa riskiä, mitä sä, sä niin kuin kannat. Mutta Joppe, takaisin ö, astialle. Olen tässä mietitty nyt, nyt, nyt lä- lähdetty siitä, mulla, mulla on huomattu, että, että viimeistä jonkin aikaa niin tämä arvosektori on ottanut niin tämä kasvusektori on ollut voitella. Mitäs luulet, nyt spekuloidaan, miten tämä tästä eteenpäin
0: jatkuu? Joo, kyllä ei vaikean kysymyksen. Hervin vaikea, vaikea sanoa, koska historia ei aina toista itseään. Että, ja, 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 ja nyt sitten tämä... Kymmenen vuoden periodi, poikkeuksellinen periodi jossa keskuspankit pumppaa rahaan talouteen, likviditeettiä ja talouteen, niin mikään, mikään, mitään takeita ei ole siitä, että se jatkuu. Mä pidän sitä todennäköisenä, että se jatkuu. Jollo mun on vaikea nähdä, että tässä korot, korot lähtisivät nousemaan. Jos olen väärässä, niin syön sanani, mutta tuota, näin, mä, näin mä näkisin. Ja, ja toisaalta tuo, mitä, mitä toit hyvin esille, että tässä on kertakaikkiaan tapahtunut teknologinen murros tämän digitalisaation kautta. Ehkä mun johtopäätös on se, että sijoituskohteiden hakeminen pelkästään jollakin muutamalla arvosijoittamisen tunnusluvulla PE-kertomilla vastaavilla, niin itse en, itse en semmoista, semmoista harrasta, Mutta ei nyt mene muiden puolesta sanomaan, että kannattaako. Minä tiedän nimittäin joitakin sijoittajia, jotka jotka sano että ei mitään muuta tarvitko kolme tunnuslukua Helsingin pörssistä katsot kolmen tunnusluvun perustella parhaat ja sijoitat niihin. mitään muuta ei tarvitse. 100 allokaatio Helsingin pörssin
1: No niin, just. No niin, siinä
0: sitten. Niin. Kyllä. Kyllä. Mutta, mutta Henri, nyt mä luulen että me pannan toppia laulu lau, la, sanoissa menee näin että vielä on kesää jäljellä. Ruotsalaisessa laulussa taisi olla, että sommaren ei kort. Mutta me, uskota, me, me uskotaan vielä, että kesän jäljellä. Ja, tota, ää, moni on varmasti kyllä töissä vielä tällä hetkellä. Mutta tota, me ollaan aika, aika tavalla näitä kasvuyhtiötä ruodittu. Tänään ruodittiin myös arvoyhtiötä. Ää, ihan varmasti näihin teemoihin palataan. Eikö niin, Henri? Jossakin, jossakin vaiheessa emme ole vielä päättäneet seuraavan podin aihetta. Niin emme ylipäätänsäkään ei päätä kovin paljon etukäteen, niin se tulee aika extemporeana se seuraava aihe. Mutta pysykää kuulolla, kuulijat, ja, ja tuota, lukekaa salkurakenteja juttuja myöskin. Siellä tulee päivittää useita, useita, useita tuota, sekä ajankohtaisia että ajattomampia juttuja sekä sijoittamisesta että taloudesta että arjen taloudesta ja jonkun verran yrittäjyydestäkin. Minun puolesta morjens kaikille. Kiitos.